0: Vă spun bun venit la lecția din săptămâna aceasta. Îl avem pe Demi, să-l avem pe Alin, pe Dragoș l-am pierdut această săptămână. Sperăm că o să-l recuperăm săptămâna viitoare. Salut! Salut. Ni se propune un subiect în săptămâna aceasta care poate poartă titlul: Limbaj, text și context. Autorul ne ia tare de la început, încă de la textul de memorizat, și afirmă că nu există niciun motiv pentru a nu studia Biblia. Pentru că chiar existența și oportunitatea de a citi și studia Biblia Vor sta martori împotriva noastră la un moment dat Și acest lucru este adevărat Biblia astăzi o avem peste tot În telefoane mobile, pe tabletă Avem versiuni pentru tineri Avem versiuni în versuri O avem chiar și înregistrată audio Deci din punctul acesta de vedere Nu avem absolut nicio dificultate pentru a o citi și a studia Cred că cei credincioși obișnuiesc să citească și să o studieze pentru că ea stă la baza credinței și a doctrinilor lor. Apoi și pentru cei care nu sunt credincioși, posibilitatea apropierei de un text care are 2000 și ceva de ani este destul de atrăgătoare din multe puncte de vedere. Nu sunt puțini cei care se declarau atei care, apropiindu-se de premisele spirituale și filozofice ale Bibliei, S-au convertit și au devenit apologeți pasionali ai cuvântului Dumnezeu. Pot da, de exemplu, de exemplu pe Anthony Flu, care este un filozof englez, apoi pe C.S. Lewis, apoi Svetlana Stalin, care este fica lui Stalin, care a fost o credincioasă destul de pasională. Desigur că apropierea de Biblie, dacă nu o faci într-o manieră adecvată, te poate face să o și respingi. Dar în același timp cred că ar trebui să-i dăm cel puțin o șansă pentru că acolo găsim înțelepciunea și profunzimea gândurilor umane despre întâlnirea cu Dumnezeu. Și trebuie să fim sinceri cu noi. Atunci când experimentezi un sentiment de uimire față de tot ce te înconjoară și despre care nu știi mai nimic, ești cuprins de anumită metastază spirituală care te poate pune într o poziție incomodă. Iar acea agitație pentru a te, găti, pentru a te găsi pe tine însuți în acest context de singurătate uh, cosmică poate să fie rezolvată prin credință. Te poți îndepărta de Dumnezeu sau poți să cauți. Dar pentru mine doar una din aceste două opțiuni m-au făcut să mă simt mai bine și o spun din experiență. Așa că... Eu cred că Biblia poate să ne ajute să-L găsim pe Dumnezeu. Nu pentru că am descoperit eu cu metode obiective lucrul acesta, ci pentru că Biblia spune lucrul acesta. Orice material care vine în ajutorul meu cu această finalitate, îl consider ca fiind adevărat și demn de încredere. De deci ce aleg Biblia? Este altă discuție și putem să o avem altă dată, dar în principiu consider că Biblia poate să fie un mare ajutor în acest demers. Trecem la lecția de duminică înțelegerea Scripturii. Autorul ne spune că Biblia a fost scrisă ca un martor al intervențiilor lui Dumnezeu în istorie, al planului său de răscumpărare a omenirii căzute și pentru a ne învăța calea nepricănirii. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l avem clar este acesta. Biblia afirmă că Dumnezeu este Cel care a fost la începutul istoriei acestei lumi și va fi la finalul ei. Afirmă că omul este păcătos și supus greșelilor, iar tocmai această stare îl face pe om să-l caute pe Dumnezeu. Uneori îl găsește, dar pentru că păcatul trăiește în el, îl face să se îndepărteze pentru că uită cerințele lui Dumnezeu pentru o viață adevărată. Iar Biblia se ocupă și relatează această relație atât de necesară pentru om și uneori atât de frustrantă pentru Dumnezeu. Acesta este cadrul general pe care cred că trebuie să-l înțelegem și de la care trebuie să pornim pentru a înțelege scopul Scripturii. Și aș avea o întrebare pentru voi. Care a fost scopul cu care sau datorită căruia ați început să studiați Biblia în mod personal și serios? Ați găsit vreun sens în Biblie în cască? Dar care a fost acest sens? Demis?
1: Motivul datorită căruia am început să citesc Biblia a fost educația pe care am primit-o Văzând adulții discutând la biserică despre textul biblic am crescut cu ideea că un aspect al faptului de a deveni adult înseamnă, printre altele, a înțelege sau a cunoaște acel text. Și nu credeam că e ceva foarte complicat. Credeam că pur și simplu trebuie să ai răbdare, să citești tot și acolo este scris tot ceea ce adulții considerau ca fiind adevăr. Bineînțeles că am înțeles foarte repede că nu este așa simplu, că de la conținutul explicit al textului la interpretarea acestuia este o cale, o cale lungă. Iar în ceea ce privește sensul, Biblia nu mi-a descoperit un sens anume, ci tocmai faptul că în viață, nu, nu cred că e nevoie neapărat de un sens anume foarte bine stabilit și, și determinat. Ci mai degrabă de o atitudine flexibilă care să îți permită să fii în stare să-ți revizuiești permanent convingerile. Cred că o astfel de atitudine, de o astfel de atitudine, avea nevoie, de, de exemplu, un saducău ca să accepte posibilitatea învierii sau un evreu ca să accepte mesajul lui Pavel sau mai târziu un catolic ca să accepte mesajul protestant și mai târziu un protestant ca să accepte mesajul atlet și așa mai departe. Adică toată istoria aceasta nu mă învață că există vreo doctrină, vreo, vreo explicație a vieții sau, sau a sensului ei în care ar fi crezut și la care ar fi ținut oamenii de la Adam până la William Miller la care trebuie să țin neapărat și eu cu dinții ci din potrivă trebuie să îmi asum responsabilitatea căutării acestui sens de către mine însuși în contextul în care care trăiesc și fără să fiu neapărat determinat de convingerile lor pe care le pot cunoaște din text, adică acestor personaje istorice pe care mi le prezintă textul, ci mai degrabă să mă las inspirat de atitudinea atitudinea lor.
0: Mulțumesc, Demis. Am o întrebare și pentru Alin. Poate Biblia să ajute generațiilor actuale și celor din viitor?
2: Eu cred că Biblia are o importanță enormă pentru noi. Tocmai pentru că este istoria noastră. Nu cred că are aceeași relevanță pentru un chinez, de exemplu, și nici nu are de unde. Dumnezeu în Biblie îi alege pe evrei acum vreo 3000 de ani și a lăsat restul omenirii în ceață pentru cea mai mare parte a istoriei, dacă ar fi să luăm Biblia ca fiind singurul cuvânt adevărat al lui Dumnezeu. Cred mai degrabă că Dumnezeu e drept. Și pentru că el e drept, cred că s-a descoperit fiecărui om, cumva. E, fiecare religie care există în lume și care a existat, e o expresie sau o căutare a acelui ași Dumnezeu care a fost găsit de oameni în termeni diferiți și cu idei diferite în locuri și momente diferite. Mi se pare că ar fi mult prea arrogant să luăm religia noastră ca fiind Singura religie adevărată, știi, religia adevărată cu A mare, cu literă mare și celelalte ca fiind neadevărate. Religia proprie nu e mai adevărată în sine, dar are o importanță enormă tocmai pentru că e a noastră. Pentru că în ea s-au stabilit premisele de la care am plecat ca să înțeleg lumea. Și în înțelegerea mea personală pornesc de la acel punct. Biblia e importantă pentru că am crescut citindu-o și învățând din ea și ă, inevitabil condiționează cum înțeleg lumea. Uneori spre bine, alteori nu chiar așa spre bine. Asta e ceva care e foarte personal și e unicat de la o persoană la alta și nu pot să cer altcuiva să dea exact aceeași importanță lucrurilor care pentru acea persoană nu sunt la fel de fundamentale în înțelegere, nu este istoria lor. E, religiile mereu vor fi prezente în viața oamenilor într-o formă sau alta, religiile se nasc, cresc, e, religiile se schimbă și unele eventual mor. E, de, de moment, adventismul e religia pe care o avem noi și acesta pornește de la Biblie e, și la fel ca orice altă generație din istorie, noi suntem responsabili să îi dăm o formă nouă religiei pe care am primit-o pentru ca să fie relevantă pentru noi în generația noastră, Și să o reformăm cu schimbările de care avem nevoie, pentru ca eventual să o putem transmite copiilor noștri într-o formă care să le fie și lor de folos la rândul lor.
0: Da, mulțumesc Alin. Demis, cred că și tu vrei să spui ceva aici. Eu nu aș vrea
1: să sun așa tipic, dar pentru mine Biblia chiar este una dintre cele mai fascinante cărți, cel puțin dintre cele pe care eu am ajuns să le citesc până în momentul de față poți să să te apropii de Biblie din multe puncte de vedere pornind de la multe premize putem să discutăm putem să fim critici să avem păreri diferite despre aceste premize sau despre concluziile la care ajungem unii și alții dar cred că cu toții suntem de acord că vorbim despre un text de o valoare incalculabilă și pentru generațiile viitoare, va fi o carte relevantă. Pentru că așa cum spunea și Alin, este este istoria noastră ca civilizație, ca valori, ca ca frământări existențiale. Este o o parte fundamentală a ceea ce, ce suntem ca și civilizație cultură europeană și creștină. Fie că din punct de vedere individual putem fi sau nu religioși. Și revenind, revenind la ceea ce spuneam mai devreme, această carte, în această carte, vedem ceea ce suntem ca ființe umane, frământate de probleme, morale, sociale, cosmologice, acea căutare de sens despre care discutam. Și probabil că în privința asta. Tot mai, mai puține persoane vor căuta un răspuns absolut la frământările lor în Biblie, adică tot mai puține persoane vor căuta în Biblie originea omului și a planetei Pământ, dar asta nu face ca Biblia să-și piardă relevanța. totdeauna acolo vor găsi oameni care au avut aceleași întrebări ca și ei, care au găsit răspunsuri diferite în diferite momente, generații, contexte și cum spuneam mai devreme asta te face să-ți asumi o responsabilitate și în același timp să adopți o atitudine moderată și și modestă față de propriile convingeri. Eu cred că doar o persoană ignorantă ar putea să, să considere Biblia o carte nerelevantă sau... Să o disprețuiască sau să considere ca, ca o pierdere de timp să o citești sau să o studiezi.
0: Da, mulțumesc, Demis. Trecem la secțiunea de luni, cuvintele și semnificația lor, sau semnificația lor în românește. Vorbim despre cuvinte ca niște unități lexicale și ca și în categorii gramaticale care sunt legate într-o mare măsură de contextul în care s-a format o limbă într-o societate și în sânul unui popor. Adică, chiar dacă multe din cuvintele unor limbi sunt similare, ele pot avea nuanțe diferite pe care un vorbitor non nativ să nu le înțeleagă. Mie mi s-a întâmplat, atunci când am în Spania o chestie super interesantă și super distractivă, să mă adresez unei colege, fără să am, nu am niciun motiv ascuns sau pe orativ, știu eu, ca, că, și am spus că fuge ca o vulpe, ca o vulpiță. Și am zis i-am spaniolă pe care voi imaginați cu toții. N-am să o repet aici. Și răspunsul a fost, tu madre. În românește sună frumos, fuci ca o vulpiță, știi? dar în spaniolă nu prea sună așa frumos. Fii? După, după ce am înțeles care este sensul cuvântului adresat acestui cuvânt adresat unei persoane, mi-am cerut scuze Deci cuvintele, chiar dacă la origine s-au format cu anumite reguli și un sens strict Folosirea lor în diferite contexte le-a îmbunătățit sau, sau le-a îmbogățit sensurile și folosirea Cam asta ne spune și autorul aici Adică cuvintele Bibliei scrise în contextul de atunci citit în alt card, cadru își pot pierde sau pot câștiga în profunzime dacă studiem sau nu studiem modul în care sunt folosite în Biblie pentru a le înțelege sensul. Adică acele cuvinte își găsesc lor complet și nenuanțat de gândirea modernă în contextul în care, în care au fost scrise. De asta am mai vorbit și cred că se va mai vorbi, dar haideți să vedem puțin exemple din lecțiune și am să încep cu cuvântul pe care ne-l pune aici autorul, cuvântul Chesed. Care tradusă românești ar însemna bunăvoință Dar dacă mergem la ceea ce spune dicționarul și Wikipedia Vom vedea că înseamnă dorința de a da totul fără a mai cere nimic în schimb Este acea compasiune, acea milă infinită Are două sensuri clare și foarte bine definite Unul mai legalist și mai punctual, adică să împlinești ceea ce ai promis ca parte a unui contract iar al doilea sens mai profund și mai spiritual, acela de înfăptuire gratuită, de bunătate și dragoste față de aproapele. Cam ceea ce dorește Biblia să ne transmită despre Dumnezeu și despre maniera lui de a fi. Iar apoi avem cuvântul Shalom, care este un, un cuvânt foarte vechi. Sentimentaliștii evrei spun că este cuvântul cel mai vechi din lexicul evreiesc, dar care exprimă nu doar ceea ce dicționarul poate explica, ci și o serie întreagă de nuanțe care fac cuvântul sau salutul shalom să, să fie una sau să aibă unul din cele mai complete sensuri. Pentru că nu se poate impune doar un singur sens, dar pentru că avem nevoie de unul concret, cel mai comun și cel mai folosit este opace, dar nu punctuală, ci una continuă și completă. Prima referință a salutului sau a cuvântului Shalom o găsim în Cartea Genezei 43 cu 23, în contextul călătoriei a doua a fraților lui Iosif în Egipt. Acolo Shalom apare alături de ideea că Dumnezeu este Cel care conduce totul, iar concluzia acestei realități este că nimic nu se mai poate face pentru a schimba cursul istoriei, acesta fiind determinat de Dumnezeu în sensul că omul credincios va avea parte de toate binecuvântările sale Cred că Demis vrei să spui ceva aici?
1: Sincer să fiu, sunt sigur dacă am înțeles foarte bine ce, ce vrea autorul să ne, să ne explice la această împărțire. Eu cred că problema aceasta a, a limbajului și a textului în mare măsură a fost explicată de către Alin data trecută în legătură cu cu provocarea traducerilor. Poate că dintr-un punct de vedere adventist ar fi interesant și relevant să dezbatem sau să cunoaștem dificultatea traducătorilor în privința altor termeni sau și altor termeni, în afară de cei amintiți de autor, Chesed acesta și shalom, cum ar fi, de exemplu, binecunoscutul sabatismos din Evrei 4 sau termenul nefeș, uh, Seolul din Vechiul Testament și ghena din, din Noul Testament sau uh, termenii locuri sfinte, loc sfânt, sfânt, sfânta din, din, Evrei, din Evrei 9. Cred că nou este un exemplu foarte interesant de, de abordare a textului sau a termenilor dintr-un text având în vedere contextul întregului, întregului text. În versetul 12 Cornilescu traduce locul preasfânt care ne duce evident cu gânduri la sfinta sfintelor făcând și legătură cu explicația lui Pavel din versetele anterioare. Dar se pare că în original, dacă verificăm, de exemplu, cu o Biblie interlineară, vedem că acolo se folosește un fel de plural al cuvântului Sfânta. Adică Isus a intrat odată pentru totdeauna în Sfintele, nu neapărat în, în Sfânta Sfintele. Și bineînțeles, într-un în context ideologic adverbist, înțelegem în, 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 profunzimea sau consecințele acestui, acestor traduceri. À, însă intervine contextul. Deci chiar dacă termenul original nu este exact Sfânta Sfintelor, relatarea lui Pavel, deci întregul context al capitolului nouă, ne face să înțelegem că e vorba de o descriere a zilei spășirii și deci atunci Cornilescu înțelege că e mai potrivit să traducă sfânta sfintelor sau locul prea sfânt, decât sfintele, care nu are neapărat un sens, nu ar avea un sens foarte clar. Se întâmplă, cred, ceva asemănător cu ceea ce ne explica Alin despre ploaia cu câini și pisici sau plouă cu, cu găleata. Cornilescu în cazul ăsta, cred că alege să fie mai clar chiar dacă nu respectă sensul literal al termenului original.
0: Ok, mulțumesc, Demis. Trecem la lecțiunea de marți. Repetiție, modele de cuvinte și semnificație. Pentru că limba ebraică veche până în secolul X nu avea semne de punctuație, maniera în care scritorii biblici accentau anumite concepte era să repete anumite cuvinte. Se pare că adevărurile pe care aceștia încercau să le transmită după părerea autorului erau atât de relevante și importante încât cuvintele care le folosea pentru a transmite un concept erau repetate în sensul acesta. Eu cred, dacă e să ne luăm după dorința originală autorilor și dacă este să citim texte din din aceeași perioadă, găsim similaritate cu ceea ce făceau și alți autori. Adică nu știința lingvistică a părut mult mai târziu, iar conceptele pentru a putea fi descrise și asimilate aveau nevoie de acea regulă prin care se repeta cuvântul de mai multe ori. Adică era un fel de ritual lingvistic prin care conceptele erau transmise. Dacă am luat de exemplu manuscrisele de la Marea Moartă și am reușit să le citim, ne vom da seama că atunci nu existau atâtea resurse lingvistice câte avem acum pentru a defini un concept. Pe lângă asta, cuvintelor li s-o dădeau o anumită valoare magică sau ritualică chiar. Iar astăzi o explicăm în termeni psihologici, scritora fiind considerată ca fiind o a doua memorie a ființei umane, aceasta dezvoltându-se împreună cu psihicul uman și trecerea de la concepte basice la alte mai complexe. Azi folosim cuvinte sinonime, cuvinte antonime, cuvinte omonime, ne dăm seama de nuanțe și cum și când trebuie să folosim un cuvânt. Dar atunci totul era mult mai brut, iar în limbajul mult mai rigid. Pentru asta, cum am mai spus, este important să cunoaștem contextul, să înțelegem ce a dorit autorul să spună și să vedem ce ne poate revela acel text nouă astăzi. Apoi mai vreau să mai spun ceva. O ramură a hermeneuticii se ocupă de sensul cuvintelor din textul biblic în teologia modernă. Adică noi am putea să redescoperim sau să redefinim acele concepte basice pentru mintea modernă, dar fără să pierdem din vedere intenția originală a autorului biblic. Asta înseamnă că, chiar dacă limbajul în care a fost scrisă Biblia este unul, am putea să spunem așa, inadecvat pentru mintea, pentru mintea omului secolului 21. Mesajul din spatele acelor cuvinte poate să fie descoperit printr-o critică reală, dar și pozitivă în sensul că recunoaște posibilitatea de actualizare a mesajului original fără a-l demitologiza în sens destructiv și deconstructivist. Adică demitologizarea se poate face într-o manieră pozitivă, descifrând mitul și nu eliminându-l. Și am pus aici mitul în ghilimele. Adică este eliminată doar o anumită conceptualizare mitică pentru a putea defini cu acuratețe semnificația mitului. Eu aici folosesc terminul mit ca sinonim al conceptului de adevăr și ca un concept care se dezvoltă odată cu revelația adevărului, care se face de o manieră parțială și paulatină, mitul fiind ceea ce este în spatele a ceea ce noi nu am descoperit în totalitate și Dumnezeu, până la urmă, ne va descoperi.
2: Aș vrea să spun că, pe de-o parte, Mi se pare că există uneori o tendință de a idealiza sau uneori chiar de a fetișiza evrei din vechime. Să nu pierdem din vedere că era un popor destul de primitiv. În multe dintre secolele în care știm despre ei, era un popor foarte puțin cultivat, cu un vocabular limitat și de multe ori cu niște concepții foarte limitate și când vorbim despre Dumnezeu. De exemplu, noi îl concepem azi pe Dumnezeu ca fiind atotputernic, deci atotputernic, capabil de absolut tot, omniprezent, adică prezent peste tot întotdeauna, omniștient, deci știe absolut tot, etern, adică există în afara timpului și doar intervine în timp acolo unde dorește, dar el nu experimentează timpul ca ceva ce se întâmplă secundă cu secundă, trecând de la la trecut înspre viitor, așa cum îl trăim noi, ci el experimentează timpul ca ceva ce se întâmplă în același timp și trecutul și prezentul și viitorul le vede în același timp. Toate ideile astea vin vin în ultima ultima instanță de la Plato, nu din Vechiul Testament. Apoi sunt incorporate de, de creștinism pe lângă Vechiul Testament, dar nu, nu vin de la evrei. În Biblie, în Vechiul Testament, avem un Dumnezeu care are un popor preferat, un Dumnezeu care locuiește în templul la Ierusalim, care se răzgândește, îi pare rău de chestii după ce le face, este convins de Moise de două ori să nu-i omoare pe toți cum avea de gând și așa mai departe. Mai ales la faze din astea în care Moise-l convinge să nu-i omoare pe toți, În momentele alea, sincer, au un mare potențial comic pe care unii nu-l văd pentru că sunt orbiți de idealul acela divin pe care l-am primit de la greci. Pentru cine a văzut The Office, Dumnezeu e prezentat uneori foarte similar cu Michael Scott. Adică îi se bagă în cap o idee nebunească și secretarea lui, care are capul pe umeri, îl convinge să nu facă vreo prostie apelând mai ales la orgoliul lui și nevoia lui de a fi adorat și idolatrizat de cei din jur, care până la urmă nevoile astea nu sunt decât o expresie a lipsei lui de siguranță în sine însuși. Și exact așa este arătat Dumnezeu acolo. Gândiți-vă dacă ne întâlnim cu o persoană umană care ne spune că a decis să omoare pe cineva apropiat din gelozie, dar până la urmă nu o mai face pentru ca să nu râdă de el niște necunoscuți, Probabil că nu am avea cea mai bună impresie despre persoana aia și chiar am recomandat ca să vadă să meargă un psiholog. Și știu ce să spuneți, că erau alte vremuri, alt context, alte timpuri. Și exact asta e ideea, erau alte timpuri. În, în fine, deci uneori scriitorul evreu era un om al timpului lui și avea o idee foarte limitată pe care o transmită în scris. Dădea și el ce avea mai bun? Nu putea altceva. Nu cred că e bine să ne lăsăm condiționați la modul cel mai absolut de asta. Desigur, unii o să spună și că, indiferent cum o vedem și cum ni se pare, totuși ce scrie în Exod s-a întâmplat așa și Dumnezeu e așa, nu ai ce să-i faci. O să... Cred că merită să explic mai pe creștinește ce înțeleg că a spus Raul chiar înaintea mea acum. Deci, ce scrie în Exod... Nu s-a întâmplat așa cum e scris. E un mit. E o istorie, o poveste, pe care evreii au povestit-o unii altora din generație în generație, pentru a transmite cele mai importante adevăruri. Dacă vrei să știi ce s-a întâmplat cu adevărat în istorie, te duci la bibliotecă și cauți o carte de istorie. Exodul dădea un sens și o identitate poporului Israel. ăsta era scopul cărții. Nu să-ți povestească ce s-a întâmplat cu lux de detalii și de abănunte. Un mit este un adevăr neistoric, adică un adevăr ce nu are nimic de-a face cu ce se întâmplă în istorie. La fel cum 2 plus 2 sunt 4, e un adevăr neistoric, care nu-l găsești undeva în istorie. Probabil e undeva un sâmbure de adevăr de la care a pornit mitul, dar detaliile s-au adăugat pe parcurs pentru că a fost povestit mitul de la unul la altul și se întâmplă exact fenomenul telefonului fără fir, timp de secole, până când cineva decide să scrie ce i s-a povestit și începând de acolo deja se stabilizează cât de cât istoria și rămâne cât de cât aceeași. Ceea ce e o minune în toată chestia asta e că de fiecare dată când se povestește, mitul se schimbă puțin pentru că e filtrat prin experiența altor oameni. Și în felul ăsta e cizelat, ca, la fel ca o statuie, e cizelat prin experiența multor oameni în mai multe generații și fiecare bătrând când povestește nepoților aceleași povești, mai adaugă un detaliu care vede că nepoții ar avea nevoie de acel detaliu pentru ca să înțeleagă istoria în așa fel, încât să trăiască mai bine și mai frumos. Și așa din generație în generație se perfecționează istoria. Ar fi păcat ca... Să luăm o carte care a început cu un proces atât de dinamic, cum este tradiția orală, și să rămânem blocați acum la a discuta la nesfârșit, știi, care e sensul exact al unui cuvânt care apare pe acolo. Cred că e mult mai important să înțelegem care e mitul care ni se povestește, mitul din spatele acesta, care e adevărul neistoric pe care trebuie să-l înțelegem, dacă e posibil să studiem contextul, să vedem care era situația la care mitul încerca să răspundă și atunci când vedem și situația și răspunsul care s-a creat pentru acea situație, putem să înțelegem cu adevărat ce schimbare încerca bunicul să producă în nepoții săi când le povestea această poveste. Și atunci putem să înțelegem și noi ce schimbări avem de făcut noi în timpul nostru și în viața noastră și în contextul nostru pentru ca să trăim o viață mai bună și mai frumoasă. Ăsta este obiectivul final al cărții.
0: Deci trecem la lecția de miercuri, text și, text și context. Textul și contextul merg unite tot timpul. Nu le putem separa, dar în același timp sunt două dimensiuni pe care trebuie să le studiem separat pentru a decodifica realitatea textului, care până la urmă este singura dimensiune care a ajuns la noi. Este foarte interesant raportul existent și lineal între text, context, interpret Pentru că pentru a înțelege un, un mesaj, cel care îl primește, trebuie să urmărească această ordine Pentru a putea să potrivească ceea ce textul spune cu concluzie la care trebuie să ajungă despre textul în sine Deci, mesajul final este un acord între contextul în care a fost scris textul și interpretul care care se apropie de text. Lăsând la o parte ceea ce autorul ne propune ca temă de discuție și mă refer la texte, o să discutăm puțin despre ideea paulinică a egalității în Hristos. Pentru că cred că aici putem să vedem foarte clar care este rolul contextului în interpretarea textului și a mesajului care reese de acolo. demis.
1: Vorbind despre subiectul acesta, primul verset la care ne gândim cu toții este Galatenii 3 cu 28. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobot. Nu mai este nici parte vorbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus. Dar pe de altă parte există alte texte. Atribuite cel puțin tot lui Pavel, care pare a spune ceva oarecum diferit. Și un exemplu ar fi capitolul 5 din FSN. Citesc doar câteva versete referitoare la relația între bărbați și femeie. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul Bisericii. El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Știm că argumentația aceasta continuă și în capitolul motor, în capitolul 6 unde apar copiii care se supun părinților și robii robii se supun stăpânilor. Și am putea să comparăm textul din Galaten 3.28 cu capitolele 5 și 6 din, din FSM. În Galaten pare a fi vorba de o egalitate care elimină orice fel de ierarhie. Ceva asemănător cu ceea ce în ziua de azi înțelegem prin egalitate. Dar în FSM descoperim un fel de ierarhie sau de legătură dintre cei supuși și cei ce și cei cărora se se supun, comparată cu relația de supunere dintre Hristos și și Biserică. Pe de-o parte, femeia, copilul și sclavul care se supun și ascultă de bărbat, de părinți și de, de stăpâni, asemenea bisericii față de Hristos. Și pe de altă parte, bărbatul, părinții și stăpânii trebuie să iubească, să nu întărute și să nu amenințe femeia, copiii și robi, așa cum se comportă și Hristos cu biserică. Acum, pentru noi, ziua de azi este inacceptabilă o relație stăpân-rob, chiar și așa idealizată ca în efesen și asemănată cu relația dintre Hristos și biserică. De asemenea, este tot mai răspândită aceeași atitudine de respingere față de deosebirea sau relația de ierarhie între bărbați și și femeie. Textul nu îmi spune în mod explicit că în Hristos sau că în creștinism se desfințează sclavia, ca în America după războiul civil. Sau că se desfințează relația de subordonare între femeie și bărbat, cum pretinde mișcarea feministă contemporană. Textul ne prezintă creștinismul ca o mișcare care nu pretinde să răstoarne structurile sociale, cu un spirit așa revoluționar, dar care caută să aducă toate relațiile existente între indivizii acestei societăți la nivelul relației care există între Biserică și Hristos. Adică textul a fost scris într-un context în care exista sclavia și subordonarea femeii față de de bărbați și încearcă să îmbunătățească aceste relații de la sine nedrepte și, și opresive. Acum... M-a situația de a alege între două poziții. Una, textul spune că femeia să se supună bărbatului și robul stăpânului, așa că mișcarea feministă sau mișcarea aboliționistă sunt contrare învățăturii explicite a Bibliei, deci punem accentul pe autoritatea mesajului explicit al textului. Cealaltă pune mai mult accent pe context. Și ignoră în felul acesta mesajul explicit al textului, preferând o interpretare a acestuia sau o adaptare la timpurile moderne. Adică textul îmi spune în mod explicit că femeia și robul trebuie să se supună lui Hristos, pornind de la existența acestei situații în societatea respectivă, dar nu îmi spune că această situație este ideală sau că răsturnarea acestei situații ar fi ceva neapărat negativ. Dacă feminismul sau aboliționismul sunt mișcări pozitive sau negative, este o decizie pe care trebuie să o iau eu. Biblia nu îmi răspunde la această întrebare. Din punctul meu de vedere, avantajul primei poziții este că păstrează autoritatea textului, chiar dacă face din creștinism o, o religie anacronică. Iar a doua poziție poate să facă textul mai accesibil, mai, mai relevant, mai ușor de, de împăcat cu luna noastră și cu frământările noastre, dar în mod indirect renunță de fapt la autoritatea textului ca un absolut, Și pune pe seama contextului cultural și istoric diferite aspecte ale textului fără un criteriu foarte foarte clar. Ceea ce duce de fapt la relativizarea textului și îl îl lipsește de orice, orice autoritate până la urmă.
0: Da, aș dori să aduc și eu puțină lumină aici, referitor la textul din efeseni, capitolul 5, text care este folosit atât de cei care doresc să își surclaseze soțiile, cât și cei care spun că Biblia este macistă, nu știu dacă există cuvântul ăsta în românește sau are o doctrină antifeminină. Cum am spus data trecută, Biblia nu se ocupă nici de justiție socială și nici de reformarea relațiilor juridice între persoane. Exista în secolul I după Hristos un fel de codice, un fel de manual de comportament familiar care nu a fost format de teologia creștină, adică nu a fost o doctrină nouă autorilor Noului Testament, ci a fost luat din filozofia populară greco-romană ca o contribuție la instrucțiunile morale și etice destinate creștinilor. Acest manual sau aceste reguli pauline descriu familia creștină ca un nucleu social ierarhic, ordonat și pare să fie avut funcția de, de a da răspuns acuzațiilor aduse împotriva creștinilor, cum că aceștia ar amenința stabilitatea structurilor sociale, pretinzând egalitatea între cei care aderă la acea structură socială deja stabilită. În uh, literatura greco-romană, și asta este important să înțelegem cu toții, ca și aici în Efeseni, capitolul 5, exista o preocupare pentru relațiile dintre soți și soții, fi și părinți, sclav și stăpâni, uh, ca relații între superiori și inferiori. Iar ceea ce aduce aici Noul Testament este că prezintă o motivație specific creștină ca fundament la imperativele care erau exprimate în acele reguli stabilite. Uh, cartea Efeseni, se integrează în acea gândire globală a dezvoltării idei referitoare la Hristos și la biserică Ceea ce ai spus tu înainte de mis. Adică domnia lui Hristos asupra trupului e prezentată ca model pentru soț față de soție Dacă citim și versetul 25 până la 33 vom vedea că se concentrează pe iubirea lui Hristos față de biserică Și pe imaginea bisericii ca miriasa lui Hristos Iar pe fundul acelei căsătorii sacre a divinităților din Orientul Apropiat Vechi Pavel îl prezintă pe Hristos ca soț care purifică biserica, adică pe soția sa, în apele botezului, astfel încât ea să poată apărea acum, înaintea lui îmbrăcată în sfințenie și în curăție. Acum, tu nu poți folosi aceste texte și nici alte sfaturi particulare al lui Pavel pentru a menține o anumită ierarhie bazată pe sexe în, în familie sau, sau în biserică. Trebuie să facem diferențierea. Clară între argumentul lui Pavel care este strict teologic și motivul pentru care îl folosește Și nu să aplicăm acest argument în situația și în contextul secolului 21 Păi versetul, versetele 31 la 32 și vreau să le aplic ținând cont de toată teologia paulină Și spune aici versetul 31-32 De aceea va lăsa omul pe tatăl să și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa Și cei doi vor fi un singur trup Este trimiterea la Geneza din partea al lui Pavel, apoi taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică, iar în aceste două versete se afirmă că misterele proiectului Dumnezeu care stau ascunse în interiorul Scripturii vor fi arătate celor aleși de Dumnezeu, iar semnificația reală a Scripturii nu trebuie căutată în cadrul ei original, ci în timpul actual sau la sfârșitul timpului. Iar pentru Pavel, semnificația reală a misterului care zace ascuns în Geneza 2 cu 24, de unde a luat el textul acela, este uniunea lui Hristos cu biserica sa. Ceea ce, după regulile stabilite social din vremea lui Pavel, este modelul pentru uniunea într-un singur trup între sos și sosi. Cred că orice altă interpretare care surclasează ierarhii femeia în biserică este împotriva firii și este o interpretare anacronică. Cred că pentru dimensiunea relațională ar trebui să luăm în seamă sfatul lui Pavel care apelează la figura lui Dumnezeu ca fiind cel care îi consideră pe oameni egal, femeie, bărbați, sclav, stăpâni, părinte, copil, etc., etc. Trecem la, sub împărțirea de joi, cărțile și mesajul lor. În acest studiu, autorul ne propune un citat din Spiritul Profetic care povestește cum și când a fost scrisă Cartea Genezei. Elen White pune în contextul trăirii lui Moise în Madian scrierea cărții, cărții Geneza, chiar înainte să se întâlnească cu Dumnezeu, în episodul biblic al tufișului Arzând. Este interesant ceea ce spune Eleon White aici, pentru că la întâlnirea reală cu Dumnezeu deja cartea Genezei era scrisă. Deci nu a existat nicio ingerință divină în scrierea Genezei, doar inspirația Duhului Sfânt despre care deja am discutat și despre care cred că suntem de acord că nu înlocuiește capacitatea umană și limita umană a înțelegerei adevărului, ci doar o ghidează. Deci legământul pe care Dumnezeu l-a făcut omului la începutul istoriei s-a renovat în momentul în care Moise a șternut în scris începutul istoriei și amintirea legământului. Deci Moise face o scurtă trecere în revistă a celor mai importante momente din istoria acestei lumi și a condițiilor religioase a umanității de la origine până la Avram. Dumnezeu este creatorul și meșterul la tot ce există. Activitatea sa nu întâmpină opoziție. Puternicea lui se manifestă în eficacitatea cuvântului său, care își atinge scopul în perfecta corespondență a obiectului creat cu voința sa creatoare. Apoi mai putem trage un învățământ din ceea ce spune Cartea Genezei despre raportul între animal, om și Dumnezeu. Pentru că omul depășește toate celelalte realități create din cauza relației sale speciale cu Dumnezeu. Apoi omul prin dubla lui natură de bărbat și femeie sunt complementari în tovărășia lor și participă amândoi la demnitatea ființei umane. Apoi trecem de la o relație perfectă cu Dumnezeu la o relație problematică Pentru că omul are intenția să ajungă la o stare superioară a naturii sale create, iar omul păcătuiește. Însă Dumnezeu face o promisiune omului și îi manifestă dorința lui de reluare a relației până la victoria finală. Este foarte interesant realismul moral care iese din Cartea Genezei, pentru că această luptă permanentă între om și Dumnezeu a însemnat o înfrângere permanentă pentru om ca individ și pentru om ca ființă creată. Apoi, revolta omului împotriva lui Dumnezeu a însemnat revolta împotriva propriului său. Asta însemnând crima, asasinatul lui Abel de către Cain, apoi răzbunare, poligamie, răutatea ca și lege naturală. Aceste lucruri vor marca istoria lumii și a civilizației. Apoi, în toate acestea, alianța lui Dumnezeu cu omul drept, simbolizată în natură și îmi în minte legământul lui cu Noie, a fost curmată de o continuă perversiune morală a omului, care a avut ca concluzie în societății umane de Dumnezeu și a oamenilor între ei. Toate aceste învățături au avut mare impact asupra teologiei din timpul apostolilor și în timpul nostru. În 1 Petru. Figura arcului Noie este aplicată de părinții bisericești botezului în Hristos. Apoi credința lui Avram are un rol dominant în dezvoltarea lui Pavel a, a doctrinei neprihăniei prin credință. Simbolistica figurului Melchisedec în doctrina sa asupra preoției lui Hristos este dezvoltată de autorul cărții evrei. Toate acestea, ca și alte figuri și fragmente din Geneza, au fost însușite la rândul lor de către părinții bisericii primare pentru a pune în lumină de plinătatea și natura revelației care are loc în doctrina Noului Testament. Fiecare carte a Bibliei are un mesaj pentru fiecare dimensiune sau ambient spiritual. În dimensiunea Pentateuchului, Geneza servește ca introducere în istoria Israelului, așa că descrie originea sau începutul istoriei mântuirii manifestată în alegerea lui Israel. Ca și concept spiritual istoric, conținutul cărții trebuie interpretat, dar în lumina ceea ce se întâmplă în epocile următoare. Și uh, aș avea uh, o întrebare pentru voi. Uh, de ce este importantă Cartea Genezei? Uh, pretenția de istoricitate reală, credeți că ar putea fi un impediment pentru acceptarea mesajului original al Genezei? Alin?
2: Eu cred că da. După cum spuneam mai înainte despre Exod, uh, cred că Geneza nu e o carte de istorie. Și nici nu încearcă să fie o carte de istorie. Interpretarea Genezei ca fiind o carte istorică așa cum o înțelegem astăzi în Adventism e o interpretare destul de recentă și o văd ca o confuzie enormă. Și o să vă dau un exemplu. Eu când citeam Geneza cu vreo șapte ani, eram, eram minunat. Mă gândeam, băi, ce oameni de succes trăiau în timpurile alea? Deci erau vreo 200 de oameni în total pe tot pământul, imediat după potop. Și fiecare dintre ei își stabilea propria țară și propriile orașe, de unul singur. Și fiii lor, fiii fiecăruia dintre ei, își stabileau și ei orașe, și ei, tot singuri. Nu înțelegeam în ce constă mai exact să stabilești un oraș sau o țară și cum reușești să faci asta de unul singur. Dar credeam că o să înțeleg atunci când mă fac mare și merg la școală și înțeleg cum funcționează orașele și țările. Acum am crescut, am fost la școală, am înțeles că cât cum funcționează orașele și țările și am înțeles că nu ai cum să stabilești un oraș de unul singur. Poți să, poți să așezi un cort, să-ți construiești o casă, dar nu un oraș. Și am citit ceva interesant, este o carte a lui Isaac Simov, Introducere la, la Vechiul Testament, în care fiecare dintre chestiile alea care sunt menționate pe acolo, care nu prea știam eu ce sunt, mai ales prin genealogii, care treceam peste ele, Îți explică un pic ce e fiecare chestie. Și rezultă că numele alea din genealogii pe care, na, ca toată lumea, nu, nu aveam habar ce cu ele, toate sunt triburi și popoare care locuiau prin Orientul Mijlociu pe, pe vremuri. Deci, Geneza, dacă ar fi să facem un text asemănător cu nume mai recente, ar suna cam așa. Atenție mare! Anglia a născut pe America, Australia și India. India a născut pe Pakistan. Anglia și Germania s-au certat și Anglia, alături de copiii ei și de vecinul ei, Franța, s-au bătut cu Germania și cu prietena lui, Italia. În fine, cred că prindeți ideea. Deci, e un fel de redare simplificată de la ceea ce a fost al doilea război mondial. Nu e o carte de istorie despre al doilea război mondial și nu e e o istorie precisă în detalii. Și cel mai important, care trebuie să-l înțelegem, este că nu ai cum să mergi în trecut să dai mâna cu domnul Franța sau cu domnul Anglia. Sunt personificări a unor popoare. Cam așa se întâmplă și în acele genealogii de prin Geneza. Și, atenție, e foarte curioasă chestia, atunci când persoanele alea din genealogii sunt familie, popoarele acelea în istoria reală din arheologie sunt destul de apropiate. Au limbi din aceleași familie și seamănă între ele. Pentru că popoarele seamănă între ele mai mult sau mai puțin și sunt familie, la fel cum... De exemplu, Spania și Portugalia acum sunt mai apropiate și mai asemănătoare decât Spania și România, iar la rândul lor, Spania și România sunt mult mai apropiate decât Spania și Mongolia, de exemplu. Deci popoarele au grade de rudenii care rămân totuși scrise în geneza în forma asta de genealogii ca și cum ar fi persoane. Deci nu se descrie acolo o realitate istorică, dar nu e nicio minciună sau o ficțiune totală. Există ceva acolo care, mai ales pentru evrei din acel timp, era important pentru ca ei să știe cine sunt și de unde vin. Și, în fine, în afară de chestiile astea, astea e doar un exemplu, cele mai discutate lucruri acum din Geneza, evident, sunt creațiunea și potopul și poate tunul lui Babel, care atunci când sunt luate literal, Uh, și mai ales luate literal și puse în timpuri recente de acum mai puțin de 10.000 de ani intră în conflict cu jumătate dintre științe și din istorie dar uh, despre asta o să discutăm următoarele două săptămâni așa că lăsăm pentru săptămâna viitoare toată discuția da. asta
0: Ok, Demis, ai uh, uh, acest privilegiu să termini lecțiunea din săptămâna aceasta cu <laughs> ultimă părere
1: Ce câte responsabilitate da. Mie, mie mi se pare că Că Geneza este Este o carte fantastică, extraordinară uh, Poate că Dacă ar trebui să aleg Una dintre cărțile Bibliei Cu Geneza și a da, și eu. În, în primul rând Cu Geneza am, am crescut uh, Erau să zicem așa poveștile Cu care bunica Adormea și Cunoșteam această carte destul de bine înainte să știu să să citesc singur. În al doilea rând, dintr-un punct de vedere mai mai estetic, să spunem așa, mi se pare o o carte pur și simplu foarte frumoasă, foarte ușor de, de citit și de înțeles. Poate singura carte din Biblie cu care nu te plictisești la un moment dat, care nu devine greoaie, cum sunt altele cu lungi liste de uh, legi, genealogii, simboluri, profetice greu de interpretat și așa mai departe. Și nou, în ultimul rând, uh, mi se pare foarte interesant contrastul între Geneza și restul Torei, celelalte patru cărți din Tora. Dacă, începând cu Exod, uh, Tora se concentrează pe legământul cu Israel, Geneza este, am putea spune, cartea neamurilor sau a omenirii în sensul cel mai universal al, al cuvântului. Evrei scoteau din, din Geneza acele șapte precepte ale legii Noahide care le considerau obligatorii pentru, pentru neamuri. Și la care se, se face aluzie și în de fapte de 15. Este și cartea la care se întoarce Pavel. Universalismul creștin se datorează unei reinterpretări a Genezei din partea lui Pavel. Deci Dumnezeu și credința sunt universale pentru că ele existau dinainte apariției poporului evreu și a legământului făcut cu evreu în Tora, în lege. Pe pământ erau oameni care nu se în prejur și nu țineau legea, dar care se relaționau cu Dumnezeu și Dumnezeu cu, cu ei. Acum, dacă Geneza conține un adevăr literal sau este o carte care poate fi comparată cu literatura mitologică a oricărei alte civilizații. Este un subiect despre care, așa cum spunea și Alin, vom vorbi mai amănunțit următoarele două studi.
0: Ok, băieți, vă mulțumesc foarte mult pentru acest studiu, pentru părerile voastre. Să aveți o săptămână bună și ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!
2: La revedere, afel! Săptămână bună!